0: Si alguna vez sienten que las cosas se complican, si se llena la vida de ustedes de obstáculos por cuestiones sociales, por cuestiones económicas, por cuestiones de haber estado confundido o siquiera de haber dudado si tienen un sueño o no, o si tienen un sueño y se les complica y sienten que no pueden porque la familia, los amigos, la sociedad o quien sea les dicen que no pueden o su sueño de vez en cuando se apaga un poquito, si trabajan, el sueño llega y los sueños no se cumplen, se trabajan. Gracias. Buenos días. Es eh, jueves 16 de marzo. Es mi tercer día de routing a Estambul. Y me encuentro en Puebla de Sanabria, al lado del río. Hace mucho frío. <risa> Pero menos 0,50 grados. Y bueno, he madrugado un montón porque eh, me ha invitado a, a su casa eh, Cristina, que es una almita preciosa que, que, que conocí en el congreso de baile de, de Santiago hace 15 días. Y, y la verdad es que mira, ¿quién nos iba a decir que, que ayer pues que, que, que se iba a abrir a, a que pasase la noche en su casa, ejerciendo de anfitriona, cenamos... Bueno, al final se trata como de, de abrirse a la vida, ¿no? Y cuando se alcanza, pues este modo eh, ya sucede la magia. Sí, que la magia? Es eh, fluir con la vida, conocerte, no forzar, abrirte a las oportunidades, ¿no? Dejar un poco los miedos. Sí, es, eh, fijaros, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empezó esto? Esto empezó... <risa> El... Hoy estoy aquí, <ríe> en Puebla de Sanabria, y, y he pasado la tarde-noche con... en casa de Cristina, con Cris, porque el domingo, este domingo pasado, no, el anterior, eh, estábamos en un congreso de baile, donde había 200 personas, y, y al levantarme para a desayunar, pues eh, claro, todos nos levantamos tarde, y, y después había muy poquito sitio, ¿no? Y, y claro, eh, estaban las mesas ocupadas, y yo veía una mesa con un servicio libre, y el cual el otro estaba ocupado. Y dijo, bueno, pues le voy a decir a la persona que está aquí, si puedo desayunar con ella, porque, claro, no voy a esperar a que termine alguien ahí o... No sé, me pareció muy natural en ese momento. Bien es cierto que era la primera vez que lo iba a hacer. Fijaros, ¿eh? Y tengo 43 años. Y también bien es cierto que venía de, de un estado muy muy conectado, muy, muy zen de, de la noche anterior de, de la sesión de, de Kizomba que hubo, que me encantó. Eh, la Kizomba es un baile de, de conexión, un baile de, de sentir, eh, lo podéis buscar en internet, los que no lo conozcáis. Es un baile bueno, con el que yo estoy muy vinculado, porque me transmite sensaciones que, que otros pues no, no me transmiten o me transmiten diferentes, ¿no? Entonces yo, yo venía de esa sesión, la sesión de cuatro horas, que me parecieron 20 minutos, o sea, cuando encendieron las luces, dije yo, ¿pero qué ha pasado aquí? <risa> y, y bueno, esto es debido a, a que serían los tres elementos que yo considero eh, básicos para mí, para conectar, para fluir y para alcanzar. Como un estado levitativo, un estado de semi-trance, no quiero decir trance porque me vienen las, las tribus o me vienen eh, sustancias o lo que sea, no, no, es más en ti y sobre todo con, con, basado en que hay tres ingredientes, ¿no? Que es la música, el contacto eh, con otra persona, la conexión con otra persona y la presencia. Y con esos tres elementos yo... Yo y bueno, muchas personas ¿no? y, y muchas dinámicas eh, los, eh, los aplican, los utilizan para, para llegar a, a, a determinados puntos. ¿no? Bueno, así en líneas generales, que quería comentarlo porque ahí, aunque no parece un entorno de los más propicios para ello, eh, también se puede, se puede llegar a, a disfrutarlo ¿no? en, en presencia y y a volar, no sé si esa es la palabra, bueno, que venía de ese estado, que fue eh, muy sorprendente para mí alcanzarlo en esas circunstancias, porque en retiros y demás, y en, en statics, eh, sí es lo habitual, nunca me había pasado como tal, bueno, no puedo decir nunca, porque sí que eh, ya me había pasado en una anterior ocasión en el Congreso Norte Latino, en una sala que habían eh, acondicionado súper bien, que había un gran ambiente y también, también pasó ahí. No, no era tan consciente de lo que me había pasado y no fue en esta intensidad. Eso también es verdad. Bueno, lo que os quería decir, que también venía de ese estado, entonces, como que cuando estás en ese modo, ¿no?, de, de, de amar la vida, de, de disfrutarla y demás, estás más abierto, todo te parece normal, y además, como si me dice que no, tampoco me, me iba a sentar mal. O sea, yo iba a quedarme como estaba, esperando. Eh, vino, era una chica, me dijo que sí, con una sonrisa, y ahí nos conocimos y tratamos temas que no son los habituales, ¿no? Esto también me pasa recurrentemente, que las personas que ahora eh, vienen a mí o que coincido con ellas o que conozco, algo tenemos el uno para el otro, ¿no? Y es mágico. Es como que, ah, qué bien, otra personita. A ver ahora qué, qué descubro, ¿no? Me gustó mucho conocerla. Después eh, estuvimos bailando también un rato y, y nada, yo no pensé verla más hasta, no sé, ayer o antes de ayer. Que le dije que me iba a pasar por Puebla si le hacía que, que nos viésemos, si tomamos un café, si tal. Y me dijo que sí, que me dijo sus horarios y, y que incluso si quería quedarme a, a pasar la noche porque sabía un poco de, de mi historia, ¿no? Yo, evidentemente, encantadísimo cuando se dan oportunidades y ofrecimientos Suelo cogerlos, más que caer en la, no, es que le va a molestar, no, es que para qué, no, es que no nos conocemos, no, es que... Eso resta, resta mucho en la vida y, y no la enriquece, hace que la vida sea sosa. Si te abres a, a estas posibilidades que, que el universo te va poniendo en tu camino, civilinamente sin darte cuenta a veces disfrazadas o con esas connotaciones de peligro que nos dicen por todos lados, sabrás identificarlo. ¿no? Una vez que, que estás en ti, eh, sientes la energía y sientes perfectamente dónde se está o dónde no se está. Y las otras personas también, ¿no? Yo creo que eh, esa energía se transmite y, y por eso pasan estas cosas. Estoy muy contento, la verdad, de cómo va el viaje, porque llevo dos días, o sea, llevo dos días y parecen dos semanas. No sé. Ocho, 90 días. ¿Qué me va a parecer? ¿Nueve años? No lo sé. Pero es que la vida tiene, tiene mucho para ofrecer si estamos dispuestos a cogerlo. ¿no? Ayer la ruta se me hizo larga porque se me echó un poco la noche encima y me cogió en el macizo del Bierzo. Un macizo que parecía mordor e interminable con frío <ríe> ya de noche. Y bueno, la verdad es que no quiero decir más asusté, porque no me asusté. Lo que quiero decir es que no fue grato, como a mí me gusta, conducir y disfrutar de la ruta. O sea, estaba deseando llegar y se me hizo, se me hizo larguito. Se me hizo larguito. Aún así, con conecté con la presencia, con... Vamos a conducir, tranquilos. Solo es carretera, curvas y frío. Vamos tranquilitos iba ir con mi música que me ayudaba un poquito y bueno, he salido orense la verdad es que las carreteras orenses son magníficas para andar en moto, la hablaba con, con el de la recepción de por la mañana del hostel o sea que yo no sé si fue la diputación, no sé si fue el ingeniero no sé si fue la el, la contrata, lo que sí sé es que quien, quien hizo las carreteras le gustaba hacer carreteras porque esas cosas se notan cuando creas, ¿no? Era, yo estoy convencido y me gustaría conocer a ese señor o a esa empresa o a esos grupos de señores que se dedicaron a hacer las carreteras eh, eh, provinciales porque están perfectas para el routing, con buen aglomerado, pedaltadas, con el radio que nunca te juega malas pasadas, eh, eso es una gozada a las carreteras de Ourense. ¿eh? No digo toda Galicia, de Udense en particular. De hecho tengo rutitas por ahí, como Alta Nobleza, como Pura Delicia, como Green Harmony. Sí, todas en Udense que son, son la caña. Se, se me decían distinción en particular y la repito de, de vez en cuando. Bueno, pues la ruta la dirigí hacia eh, Ponferrada, hacia un pueblecito de Ponferrada, porque ahí me esperaba una chica que me contactó por internet a del static, de, de saber que hacía statics y demás en Coruña, static tense, eh, que me contactó que quería conocerme para presentarme su lugar. Estaba, tenía un lugar, tenía un domo, y, y me contactó hace unas semanas por si quería conocer el lugar y demás. Ella no sabía nada de mi ruta, no sabía nada. Y, y ayer le dijo, oye, que estoy en Udense que si te va bien mañana que me pase por allá a ver el domo y bueno la chica super maja eh, super maja y, y me invitó y, y bueno quedamos ahí quedamos allá ahí a, a por la tarde eh, la verdad es que hubo muy muy buen feeling muy fue todo muy natural muy bien me explicó eh, bueno su finca está apartada de un pueblecito está empezando con ella aunque ella haya hecho muchas cosas y me maravilló que, que ella haya hecho el domo eh, bueno para los que no conozcáis el término pues, en internet pues, son construcciones como geodésicas así como cúpulas no circulares y que hacen semicírculo bueno creo que lo tendréis en la cabeza y lo ha creado ella ya no por el hecho de haberlo creado, sino por el hecho de ponerse a crearlo y decir hasta dónde llegue, ¿no? Me recuerda un poco a, a lo que a mí me pasó con, con el piso, ¿no? Que, que os tengo comentado a algunos de vosotros, y si no a los que sois nuevos o, o no conocéis la historia... Eh, os lo cuento, ¿no? que yo tenía un piso comprado en Coruña para reformar, un piso viejillo, para reformar. Llevaba con el, comprado tres años y tenía la cabeza, oh, tengo que reformarlo, tal, que estoy perdiendo dinero, no sé qué, está ahí parado. Y yo sentía que no era el momento. Venían personas a verlo para darme presupuestos que no conectaba con ellas. Sentía foco de problemas, sentía inestabilidad, sentía, bueno, no era el momento, me escuché y dije, bueno, ya ha llegado el momento. Yo nunca pensé que iba a hacerlo yo, <ríe> es la verdad. Y mira, eh, se dio en las circunstancias, ¿no? Cuando estuve, cuando estuve mal, cuando estuve de baja, un día, a los tres meses o así, estar de baja, fui por allí y, y lo vi y dije, bueno, pues aquí lo que hay que hacer es, por lo menos hay que sacar los muebles, hay que tirar la cocina. Tal. Entonces empecé a hacerlo, fui a comprar un martillo al chino y se hice la cocina en una mañana. Y bueno, un pasito. Claro que hay que hacer tirar los tabiques. Pues tiramos los tabiques. Eh, bueno, estos tabiques sí que vino un par de, de obreros que contraté porque tenía miedo con que fuesen estructurales o lo que sea, no quería problemitas. Y fueron los únicos obreros que, que entraron ahí, además de los que vinieron a cintar la piedra eh, que encontré en el comedor, que eso fue lo que realmente me dio la chispa, la chispa que encendió esa hoguera y que al final, la que hizo que, que después yo consiguiese reformar el piso yo solo desde cero, o sea, encontrar piedra en el salón con ese martillo que había comprado, honda, aquí es como, hay un tesorito aquí detrás, ¿no? Bueno, pues a raíz de ahí, paso a paso, siempre fijándome en la siguiente eh, fase, en, lo, en la siguiente pequeña cosa que había que hacer, pues aprendía cómo se hacía, iba a comprar las herramientas, que es fundamental. Y con tiempo, determinación, constancia y creatividad, determinación, constancia y creatividad, fueron lo que a mí me, me hicieron que yo hiciese la obra, aprendiese un montón y en un año tenía el piso reformado. Cuando digo eso, digo carpintería, digo pladur, digo fontanería, digo electricidad, digo montar baños, cocina, el suelo, el techo, la pared del salón, picarla con martillo y cicel, siete metros por tres, o sea, guau. <ríe> ahora lo pienso y, y parece mágico, ¿eh? Y, y bueno, le he conectado un poquito con, con esto que, que Emma eh, se propuso, ¿no? Ella necesitaba eh, salir de, de su vida, quería un espacio para ella y se compró esa finquita y, y se puso ella a hacerlo. ¡Guau! Admirable, ¿no? Admirable. Tuvimos una conversación súper enriquecedora en la cual nos abrimos y, y bueno, fue, pues fue maravilloso. Maravilloso porque últimamente, últimamente no, ya hace meses la vida me trae personitas que, que aportan, personitas que están dispuestas a abrirse y, y no personitas que necesitan compañía y, y quieren hablar de lo de siempre y tienen las mismas inquietudes que, que estandarizadas de, de la mayoría. ¿no? Una gran fortuna haberla conocido me gustó el espacio y, y me propuso pues hacer una sesión de static y, y sí sí la, de, sí la de ya se lo he dicho y cumpliré cumpliré porque me apetece pues seguramente se dan verano me llama me llama y, y también puede aportar a su proyecto y a las personitas que, que decidan asistir del bierzo que estoy seguro que que lo disfrutarán un montón al igual que yo y, Nada, después eh, ya me iba y, y, y le propuse hacer una sesión de fotos porque no sé por qué me vino que no tenía fotos allí de ella, en su domo, ¿no? Y, y bueno, estuvimos haciendo una sesión que al principio dijo, bueno, no sé, no sé qué. Y nada, en 10 minutos hicimos ahí unas fotos y va, le encantaron, le encantaron. Y nada, pues ese, ese regalito que le dejé y en el que yo disfruté, porque sabéis que me gusta la, la fotografía y la creatividad, y ella pues se lo, se lo quedó como regalo, porque, claro, no contaba en ese momento, y, y bueno, creo, creo que, por lo que me dijo, que, y la cara que puso sobre todo, que, que le encantó, y ahí, ahí se sí quedó ese regalito. Que yo creo que para la fotografía eh, solo son necesarias dos condiciones, aparte de que haya luz evidentemente, y la luz es importante, eh, hay dos condiciones que ahora os voy a desvelar y que os va a cambiar la vida para siempre. Porque con estas dos condiciones nunca más volveréis a salir mal en las fotos. Ya no a salir, a veros mal en las fotos. Porque yo tengo la convicción de que todos somos guapos, todos somos guapos, y lo que recoge la fotografía es un poco la energía del momento. Y si tenemos esa energía bien, es imposible salir mal. Y para que la foto recoja esa energía y salgamos bien en la foto, necesitamos dos condiciones. La condición necesaria es querer salir. También se lo dije a Emma. Querer salir. Si alguien no quiere salir una foto, es imposible que salga bien. Si tú no quieres salir una foto, es imposible que salga bien. Si te preguntan, ¿quiere salir? No, no, pues no vas a salir bien. No, es que no soy fotogénico, es que no soy fotogénico. Pues no vas a salir bien. Olvidémoslo, porque no vas a salir bien. Y ni yo me voy a estar feliz con mi trabajo, ni tú, porque vas a estar incómodo, incómoda, eh, recibiendo que, que te haga la foto. ¿no? O sea, expuesta a que te haga la foto. Entonces, primera condición, querer salir. Y la segunda es actitud. Y actitud no hace falta poner morritos, ni hace falta sacar la cadera así para el lado que parece que se te sale. No, es, venga, quiero salir, pues venga, hazme fotos, ¿sabes? Voy a hacer esto, voy a hacer otro. No hace falta hacer nada, pero actitud de querer salir. O sea, mostrar que quieres salir. Con esas dos condiciones tan sencillas, os aseguro que saldréis bien en la foto. Eh, viene el tema del plan de vida recurrentemente, ¿no? Y, y es algo que creo que, que muchas personas estamos rumiando constantemente, ¿no? Y si estamos contentos con nuestra vida, si nos vemos haciendo a lo que estamos condenados, entre comillas, ¿no? O determinados, si estamos en, en un trabajo fijo, o ya no te digo funcionario, ya no te digo con una empresa personal, eh, si ese plan de vida automatizado que hemos comprado que realmente está alineado con lo que nosotros queremos en, en nuestro momento de vida y si realmente se, se, puede, se puede cambiar ¿no? y, y crear otro pues claro que sí claro que sí, ¿no? sí, sí cierto es que estos hilos que nos atan a seguir en la maquinaria en, en la la carrera de la rata en el sistema son más fuertes de lo que parecen, porque son sibilinos, son, no se ven. ¿no? son esos, Esa conversación de madre, esas <risa> conversaciones con amigos de, oh, es que hay que trabajar porque, claro, es que si no, ¿cómo vamos a hacer? Y, y no quiere decir que el plan de vida no contemple trabajar. Yo lo que sí contemplo, creo que tiene que contener un plan de vida, es que sea coherente a como nosotros nos sentimos y que incluya hacer lo que quieres hacer. Y esto que parece tan sencillo, no se cumple en una gran cantidad de ocasiones. Yo por las personas que he conocido, el año pasado os puedo decir que si estuve con 50 personas en mi ruta, puedo contar con los dedos de una mano las personas que me dijeron, wow, estoy encantado, encantada con mi vida. Estoy muy contento, me gusta hacer esto, me levanto por la mañana para hacer esto. ¡Guau! ¡Wow! Eso sí tiene valor, ¿no? Y esa sería lo mínimo a lo que tenemos que aspirar en esta vida, ¿no? Y no conformarnos con decisiones que hemos tomado a lo mejor hace 20 años y seguimos ahí repitiendo día a día. Y si queréis podemos hablar de esto. Hay muchas personitas cercanas a mí que, que quieren cambiar la vida, incluso muchas de ellas ya saben hacia dónde o ya saben dónde no. Ya saben dónde no. Ese es el primer paso. no Esto no lo quiero. Perfecto. No es necesario que sepas. No, primero tendrás que parar si no es ahí. no Sabiendo dónde no es, ya sabes mucho. Y a partir de ahí, pues parar, conocerte, investigar, probar, experimentar. Y, y conectar contigo mismo muchas veces también estas actividades de tanto tiempo hacer lo que uno no, no, no fluye con ello te, te desnaturalizan y te hacen hasta no conocerte ¿no? hablaba hace unos días con una persona que me decía que no tenía pasiones pero a ti que te gusta hacer nada no me digas eso si, sí, no yo, bien no, estoy ahí voy a tengo este trabajo ahora voy a Estoy estudiando una oposición. Ah, pero... ¿Y mientras? ¿Cómo vivir para lo que voy a ser? No? Pero ya tenía 40 años. que No tenía 12. No sé. Que nos demos cuenta. ¿no? Que nos demos cuenta. Y sobre todo, que es posible. Que es posible y que no es necesario tenerlo todo claro ni todo atado. La incertidumbre forma parte de la vida. La incertidumbre es vida. Y es lo que le da la gracia, de hecho. Si supiésemos ¿Cómo nos va a ir de hoy en adelante? Con total certeza, buah, no me quiero imaginar, ¿no? Esa vida. No, no, no me la quiero imaginar. Entonces abraza la en incertidumbre, eh, conócete, ten claro lo que no antes de lo que sí. Ábrete a la vida, diseña un plan. Y lo más difícil, ejecútalo. Sí, sí, eso es lo más difícil. Porque planes cuántos planes tenemos, cuánto le damos vuelta, el mérito no está ahí, el mérito está en ejecutar. Hay personas que tienen esa capacidad muy alta y son las que más resultados consiguen. Mucho más que las que tienen muchas capacidades de crear alternativas si no accionan. Eso no, no crea nada, ¿no? Pues trabajar la acción. ¿no? Eso que parece simple y que no es fácil.